0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Chava Fofi. Mi nombre es Cristina Castro y soy creadora y productora de este espacio. El día de hoy tengo una invitada que casi siento que... No, yo te puedo asegurar que nuestra plática va a estar muy relax, muy intensa, muy profunda, porque ahorita lo estoy sintiendo todas estas emociones aquí. Ella es montserrat Carrillo Cattori. montserrat bienvenida, gracias por estar en este espacio.
1: Gracias, 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 gracias por invitarme. Que halago y sin duda creo que va a ser porque eh, somos espejos y eso me gusta pensar de que so, que somos todos y todas nosotras y nosotres <risa> y <todo risa> eh, Ya siendo inclusivas me encanta me encanta esta nueva tendencia, pero bueno es un honor estar estar aquí poderme compartir y pues será un placer darles un poquito de de lo que, de lo que yo soy, lo que yo hago y, y lo que me gusta compartir.
0: Gracias, Monse.
1: ¿Monserrat o Monse? Me, me da igual. Hay gente que me dice Monserrat, Monse, Mon, como okay. ustedes quieran. Ok, va. <ríe> como tú quieras.
0: Ok. Monse, quisiera para las personas que nos están escuchando, que nos des un contexto de quién eres tú. O sea, ¿qué es lo que haces? ¿Tienes tu podcast? ¿Practicanos tu podcast, tus proyectos? ¿Quién es montserrat Carrillo
1: Cattori. Qué hermosa pregunta, me encanta. Pues bueno, primero me gustaría meterme un poco a la parte filosófica. <risa> tú dijiste, iba a ser deep, va a ser muy deep. Creo que la, de, de, lo, de lo que más me gusta de este quién soy yo. Es como hacer este ejercicio de, bueno, ir describiendo como más bien lo que van a escuchar aquí es con quién me identifico, que soy yo, ¿no? Pero en realidad, ¿quién es, ¿quiénes somos? ¿Quién soy yo? Y, y te vas preguntando cada vez eso más, ¿no? y ¿Quién, quién es Monse? ¿Quién, ¿Quién es Chris ¿Quién es quién soy, quién soy, quién soy, y de repente te das cuenta que ni soy la del podcast, ni soy la mamá, ni soy la hermana, <ríe> soy mucho más que eso. Eh, pero bueno, dejando un poco el lado filosófico, que me gustaría que se quedaran masticando en ese concepto, eh, pues me llamo Montserrat Carrillo Catori, soy de Monterrey, estudié comunicación en la Universidad de Monterrey, un poco la parte académica, <ríe> Y por el otro lado, a la par de estar estudiando la carrera, me, me encontré en el camino de, de la meditación primero. Ya practicaba yo yoga desde hace muchísimos años. Eh, mi primera clase fue en tercero de primaria. Me llevó mi mamá a la, a la clase. Wow. <ríe> sí, pero realmente no conecté hasta ya que fui más grande. O sea, como la parte del de yoga, yo siempre digo es, es más para la mente que para el cuerpo. Entonces, bueno, eso ya, eso ya pasó de grande. Realmente lo que me clavó mucho este mundo fue, fue el tema de la meditación y empecé a meditar, empecé a meditar en grupo, me formé como Diksha Giver, empecé a este camino espiritual, eh, como metiéndome a cursos por todos lados después de, de pues varias experiencias que tuve así como que me hicieron sentir que eh, somos mucho más que este cuerpo físico y, y ya me formé a la par también como maestra de yoga. Entonces, pues ahora soy maestra de yoga. <ríe> me gusta identificarme con ser maestra de yoga, de meditación. Eh, esas son verdaderamente las cosas que más me gusta enseñar en, en este mundo y les prometo que para mí fue como nunca encontré el propósito de mi carrera, me gradué diciendo, oh, hasta mi papá me dijo como, tú nomás dame el título y haz un avión y aviéntamelo, no me importa, o sea, gradúate, me lo vas a agradecer y, y de pronto, órale, tengo un podcast, entonces como que ahí salió la, la comunicóloga, eh, la parte de la comunicación y, y siempre había dicho como, yo quiero unir esta parte de la comunicación y, y lo que me gusta enseñar del yoga, que que pues es justo esta parte de la mente, esta parte del espíritu. Entonces, bueno, yo creo que soy una apasionada de la conciencia, de la, de la mente, de cómo llevar este mensaje, no tanto religioso, pero sí espiritual de todos somos uno y, y todos podemos reconocernos en, en cada una de las personas que tenemos enfrente. Y ahí está la chamba. Y ahí está el ego también, entonces es, es como, me, me encanta ir platicando con, con muchas personas en, en mi podcast y, y como ir, ir enseñándole esto a mis alumnos porque verdaderamente nos damos cuenta que como que pensamos que este camino de la espiritualidad es como puro cumbaya y unicornios y todos sí. vestidos de blanco y... Sí. Not really. claro, <risa> no realmente, en realidad claro. es un camino muy profundo, pero, pero bueno, llevo ya en este camino unos eh, siete años en el camino del yoga y de la meditación y pues muy contenta y literalmente going with the flow, <risa> dejando que el río me lleve por donde me tenga que llevar y, y cada vez abriéndome mayores caminos, muy agradecida. Por eso también estoy feliz de, de estar aquí el día de hoy contigo.
0: ¡Ay, qué bonito, Monse. O sea, literalmente viviendo y haciendo lo que te gusta. Y yo te voy a ser sincera. Yo antes también, yo no practicaba yoga. O sea, yo llevo relativamente poco tiempo practicando yoga. Pero porque a mí, yo soy ahorita antes de, del, antes de empezar a grabar, practicábamos de que aquí el hit no es como que tu hit. Y que era más como que tipo yoga y yo al revés, o sea, tipo a mí todos los ejercicios de activos, cardio y demás, era, es lo que a mí me gusta. Y cuando yo conocí el yoga, yo lo relacioné con ejercicio, o sea, yo no lo relacionaba, yo te estoy platicando que yo conocí el yoga cuando estaba en prepa, o sea, practicar yoga la primera vez que lo practiqué fue hasta prepa. Yo practicaba ballet. Bailaba led y otras danzas, atletismo y demás. Entonces yo lo conozco yoga, pero yo pensaba que era como un deporte, una actividad física, que sí es, pero como mencionabas tú, va más allá. Y dejé de practicarlo porque decía, ay no, yoga me choca, no es para mí, no. No conecto, no me gusta. Cuando me embaracé, el único ejercicio que yo podía realizar era el yoga. Y yo ya a mis 25 años, yo ya estaba embarazada, y fue como empecé a practicar el yoga y fue de que, oye, ya le encontré como que el sentido de la meditación, el sentido de la mente, ya era cuando yo ya estaba trabajando en mí, yo ya estaba practicando ciertas herramientas para mi crecimiento personal y cómo llega esta disciplina y me expande la mente como mencionaste ahorita tú, cuando dijiste eso, dije sí, totalmente, a mí me pasó así, y a partir de ahí, ya ahorita, mi, de hecho mañana cumple mi hijo dos años, a partir de ahí ya vi el yoga diferente y ya disfruto el yoga y ya conecto con esa parte de conciencia y de alma, como tú mencionas, que realmente es la práctica. Digo, no soy la experta, pero, pero sí ya lo disfruto de manera diferente. Hasta entro al cuarto donde se hace la práctica y es como... Un ambiente diferente, me encanta el olor, me encantan los cuencos, me encanta la meditación después de hacer yoga. O sea, como que ya conecté con esa parte.
1: Es hermoso y, y sabes, sin, me encantó escucharte y sin duda como hay veces que o cuando estamos como en periodos de mucho sufrimiento cuando estamos como enfrentándonos, o sea, no, no soy mamá, no lo sé, pero me puedo imaginar como el, el gran vínculo y como el, el gran trabajo que ha de ser como de mirar hacia adentro y sentir una energía dentro de ti, o sea, automáticamente ya entras en esa conciencia de yoga, a mi parecer, eh, teniendo como esta vida surgiendo dentro de ti. Eh, para muchos es como... No sé, siento que el, el yoga te, te llama es, y, y el yoga va más allá, como dices, de la práctica física. Es como este estado interno, este estado de, de unión, este estado como de no separación, porque eh, lo, lo opuesto a la, a la unidad es la separación, lo opuesto al todos somos uno es el ego es estamos separados, yo soy mejor que todos los demás, yo me merezco ah. tal. Eh, entonces, como muchas veces se, se nos olvida que podemos como simplemente regresar al, al, al ser. Pero como que en el mundo, en el día a día, puede ser un poco difícil. Porque bueno, a mí, me, a, mí, a mí lo que me trajo sin duda alguna como a, a entrar en esa conciencia fue como ya estar tan hasta la madre, hasta el gorro, o sea, harta de mi estrés, de mí misma y, y de mi sombra. Como no entenderme, no entenderme fue lo que me quiso, eh, lo que me llevó a querer buscar algo más. Digamos y, que fue como alguna salida.
0: O sea, como de buscar fíjate, tu salida de ese estrés. Fíjate que
1: más bien como que sí busqué la salida y la salida fue irme de México. Me fui a Alemania un año okay. y, y ese fue mi escape. Pero de cierta manera yo creo que el yoga intuitivamente, como tenía ya esa semillita yo de, de chiquita, que mi, me, me acuerdo que la primera vez que mi mamá me llevó, yo me quedé dormida y roncaba en el shavasana o sea. <ríe> y, y el maestro, como, ay, qué tierna. Y, y siempre iba a la clase de yoga y, y como que me salían las posturas súper bien, el maestro me quería y yo era así como, oye, soy la mejor del yoga, ¿no? O sea, como que me sentía apapachada en ese espacio, sí. así como tú, pero no había entrado en esa, pues como en una conciencia de, de que va más allá, sabía. Sabía que algo había ahí. Y también a la par de eso, como que había gente que, yo seguía en redes, en ese, en ese, en ese entonces no había Instagram, era, pero Facebook, este, y bloggers y así, y que subían como poses de yoga y, y como este estilo de vida sí. que a mí me llamaba la atención. Claro. Como que yo pensaba que la libertad era también era hacer yoga, libertad es surfear, libertad es eh, estar en la playa, vivir en la playa, libertad es poder viajar. Eh, entonces, bajo esa conciencia me metí a practicar, como que buscando un, creo que esta práctica me puede apapachar, y, y bueno, yo siempre digo como... Y, y creo que me lo dijo Sofía Alba en un podcast. Eh, qué risa que ella voy cruzando cables este, con tantas cosas que uno aprende y ve y lee. Pero me fascinó cómo Sofía lo, 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 amarró, aterrizó. Que fue, lo aterrizó. de Tú das un paso al universo y el universo da mil pasos hacia ti, ¿no? Entonces, me, me gusta eso. Y, y sin duda creo que ha sido mi experiencia como en el momento en el que yo dije ya hasta aquí me voy a meter a este espacio que sé que hay algo, o sea, hay algo ahí para mí, de repente como que se empezaron a abrir puertas y, y se empezaron a abrir posibilidades y, y ahí es como, yo creo que la vida a mí me obligó mucho a decir, pues Monse, a ver, escoge, te quieres ir así la, la, la pastilla azul o la, o la roja, pero te quieres ir como otra vez por lo que, lo que eras, lo, con lo que te gustaba identificarte, que en ese entonces yo me fui en prepa, terminando la prepa, me tomé okay. un año sabático entre okay. prepa y carrera, entonces lo que yo conocía era como una monce que pues seguía la corriente, ¿no?, los fines de semana iba al antro y además como Monterrey es muy pequeño o por lo menos el área en donde yo vivo es muy pequeña, pues siempre eran los mismos lugares, claro. ya hasta me hacían RP de lugares, ¿no? O sea, me regalaban cosas, o sea, yo como que... Me, la tenía muy fácil en ese ambiente, ¿no? Era, era la niña que también modelaba en ese entonces, okay. entonces padrísimo porque tenía toda la atención de cierta manera, pero estaba muy vacía. Ok. Y ese, eh, o sea, ese, ese vacío me llevó un poco a, a querer salirme de ahí. Entonces, okay. como justo el, el decir, ¿sabes qué? Opto por algo más, opto por enfrentarme al miedo ha sido el camino que, que he optado por seguir. Y, y yo antes lo llamaba justo como ir en contra de la corriente, ir en contra de la corriente y un poco enojada. Y, y cada vez he ido este, como clarificando más el camino y en este ir en contra del miedo como y ponerme así el, el escudo de ok, tú puedes. De repente me doy cuenta de conceptos de ok, aquí y ahora. Ok, meditación, claro. ok, se llama espiritualidad, ok, se llama ego espiritual, ahora lo que estás cargando es Ana, eso. Este, <risa> y entonces, sí. a, así como que me fueron llegando cosas y, y, y ok, Monse, ¿te, ¿te está gustando esto? Ahora va tu certificación, ahora va tu, este, tus talleres de meditación, ¿no? Entonces te, va, te, vamos, te vamos formando, te vamos dando todo lo que necesitas, bla, 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 bla. Y me terminé enamorando de este mundo, o sea, verdaderamente de verdad que la primera vez que yo enseñé una clase de yoga para mí fue como. Oh, ah, ok. O sea, lo que yo siento, ellos lo, lo pueden sentir también y en una meditación también. Lo que yo estoy viendo se lo puedo transmitir a personas y deja tú transmitir y, y como entender. Salen en un estado de
0: Tranquilidad de relajación y, y paz a... y relajación.
1: Claro. Entonces yo dije, no, o sea, yo aquí me quiero quedar. O sea, en vez de mandar al mundo como una versión tóxica de mí, como medio apachurrada, medio como con una máscara enorme, pues prefiero, prefiero buscar como compartir luz. Y, y que ojo, o sea, también ahora me topo, con que del ego no nos salvamos nunca. O sea, también en este en este camino espiritual, de repente me en el punto en el que estoy ahora de de mi camino es como me topo con esta máscara tan grande que tengo de Monse. Tú eres maestra de yoga, tú eres maestra de meditación. Okay. ¿Qué haces con este enojo? ¿Por qué estás enojada? Claro. Oye, llevas tantos años en el camino y sigues con este enojo. Ay, ¿Cómo es posible que tengas esta sombra todavía? ¿No? Entonces, ¡ah! ahí empieza otra vez el, el desastre. Pero justo me doy cuenta como que pues, el, el camino no es lineal, ¿sabes? O sea, el camino es así, trin, 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 trin. trin. Simplemente yo creo que lo, que lo que la vida me regaló fue como darme una probadita de lo que hay al final, <risa> de lo que, ay, Monse, ya, cállate, ve todo lo que eres, pura luz, y, y luego como entrar a ese estado de, ay, ¿por qué no soy esa luz todo el tiempo? ¿no? Uh -huh. Que es como, pues el mismo perfeccionismo, sí, que claro. yo creo que ha estado persiguiéndome toda la vida, ay, ya no sé si me estoy desviando del no, tema. No, no,
0: tú plática <risa> o sea, te lo juro, yo estoy así, ve mi cara, o sea, literal,
1: continúa. <risa> qué risa, sí, es que, de, te, te decía como al, al inicio del podcast, ¿no? O sea, yo fluyo contigo y me voy a ir por todos lados, Y sabes eh, me, gusta, soy cotorra. Me, gusta, me gusta escucharte
0: sobre todo lo que estás diciendo ahorita esto de que no, 24-7 no somos luz, porque bueno, tú lo, tú lo hablas desde el aspecto de maestra de yoga, ya que trabajas tu espiritualidad y demás yo trabajo mucho con la ley de atracción y con la manifestación, y tú sabes que atraemos a nuestra vida lo que somos pensamientos, palabras, acciones y demás. Entonces, me identifico mucho con esto que tú mencionas, porque cuando, o sea, a mí me pasa, pero en el aspecto de que creí, o sea, porque estás pensando esas cosas. Se supone que tienes que pensar cosas positivas, se supone que tienes que decir, no te puedes enojar tanto o decir estas cosas en tu enojo, porque ya eres consciente de esa información. O sea, yo ya soy consciente que... Si digo cosas van a regresar a mí en automático, yo estoy consciente que si mando energía negativa va a volver a mí multiplicada. Entonces, cuando llegan estos espacios, a mí también me ha pasado de decir, "Oye, entonces no soy tan no estoy tan consciente como pensaba. Oye, no estoy no estoy manifestando realmente lo que quiero. ¿Por qué? Porque obviamente como mencionas tú, somos seres humanos. Y lo que yo tengo Masterclass de Ley de Atracción y yo lo que le digo a las personas que entran, es de que igual que tú, esto es una montaña rusa, o so, sea, un día vas a estar alto, y un día vas a estar súper bien, y un día vas a estar vibrando, desde el amor, y desde la gratitud, y desde todas las emociones positivas, y la frecuencia alta, y puede que al día siguiente, estés es abajo, pero lo importante, es como que identificar en dónde estás, y decidir si estás en frecuencia baja, pues aumentar tu
1: frecuencia. Literal, ¿sabes qué? Yo creo que, o sea, la experiencia humana está en. Y, y me lo dijo Durga eh, en alguna. En, en algún, no sé si me lo. No me acuerdo si me lo dijo en el podcast, si me lo dijo en una clase de ella, pero. O si lo dijo en uno de sus podcasts, pero dijo: espirituales ya sabemos ser. Lo que no sabemos es ser humanos. Entonces, como que tenemos mucha esta. Eh, esta insistencia de. De, Ay, necesito conectar con la luz. No, 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 no. O sea, ya eres luz. Claro. <risas> necesitas saber cómo anclar esa luz y necesitas saber cómo, cómo usar esta gran máquina que, que se te dio. Que es como el, el cerebro, el, el cuerpo, lo, el can los canales energéticos, ¿no? ¿Cuánta cantidad de cosas hay? Y el yoga te enseña que, ok, eres más allá del cuerpo físico, tienes un cuerpo energético, tienes capas, tienes una capa etérica, tienes una capa bla, 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 o sea, y dices, ¿cómo? Hay mucho más que eso y luego te metes a la medicina tradicional china y cada uno de los órganos también está conectado y este, los órganos también guardan emociones como todo tu cuerpo y entonces dices, Orale. y ahora, yo ahorita estoy como muy metida en la onda de la mujer, o sea la mujer también es todo un tema o sea en 28 días tenemos un ciclo que es totalmente cambiante literal, o sea nace, se crea se destruye y otra vez claro. entonces y, y esa es la misma trinidad del hinduismo, o sea las cosas nacen se preservan y luego mueren. Y ese es el ciclo de la vida. Y yo creo que es como la bendición más grande el poder como voltear a ver este cuerpo que tenemos y más como mujeres. Digo, no, no quiero ser así como este de que las mujeres somos superiores. No, no, no va por ahí. Simplemente en mi camino también ha sido de voltearme a ver como el... El no sentirme merecedora, el no sentirme como el tener como un bajo autoestima, todo eso ha sido parte de mi experiencia también. Y, y como que siempre hacía un lado esta parte de la feminidad, del ay, qué flojera, o sea, estoy loca. Y, y realmente, claro. si aprendemos a, a como.
0: <risa> Oye, no, sí, o sea, te escucho y digo, sí, claro.
1: Totalmente. O. Y es que todas estamos locas, o sea, porque todas fluctuamos pero no Oye, es que estemos locas. Claro, claro.
0: Y a veces es. Ando, por ejemplo, a mí me pasa de que ando en mis días o me, sé que me va a bajar y en automático mis emociones empiezan de locas y hasta le echo la culpa. De, o sea, de que ay, no es que ya me va a bajar. O sea, como si fuera
1: responsabilidad de mi ciclo, siendo que no lo es. Totalmente. Y sabes algo? Yo ahorita que estoy clavada en eso, estoy leyendo un muy buen libro que se llama In the Flow, que se los recomiendo muchísimo. ¿Eh? Pero justamente ella, ella dice, a ver, es que lo que tenemos que aprender a hacer es un biohacking. A muchas mujeres no les gusta esta palabra porque es como, o sea, como que es por el patriarcado que, por el cual hemos sido regidas y de que por todo lo que vemos así de canceling culture en todos lados, de tienes este cuerpo, bla, bla, bla. Y, o sea, como que el hacking nos causa conflicto, pero en realidad es como esta parte de aprender a, a usar tu... Tu, tu herramienta y decir, ok, tal vez la mejor etapa para manifestar no sea cuando estás en dolor, cuando claro. se está rompiendo todo y está sangrando. Y, ah. claro. Pero tal vez esa, esa etapa es para hacer introspección, para conectar con tu intuición, para hacer una reflexión de cómo estuvieron tus emociones en la etapa pasada, cómo están ahorita, darte un apapacho. Y luego ya que empieza otra vez el ciclo, les vale, dale con todo. O sea, y claro. es como simplemente... Decir, ah, ok, es mejor, eh, no sé, comer fruta en la mañana que o, o comerme unos tacos al pastor en la mañana que a las nueve de la noche que me van a caer súper pesados. O sea, claro. literalmente es, es como esta misma, esta misma parte. Y, y, y digo, me, me perdí un poquito por esta tangente, pero creo que también es importante porque creo que eso también es yoga. Eh, el yoga es... Llevar la conciencia, llevar a la conciencia lo más que puedas, qué es llevar a la conciencia, darte cuenta de más cosas y, y como que no tanto como en el hecho de de tengo que llenarme de información para saberlo todo. No, no va tanto por ahí. Simplemente es como una parte de autoconocimiento para que ahí también mandes energía, porque eso también eres tú, ¿no? O sea, de repente, ¡ay, qué flojera me está bajando! Te estás desidentificando dis de eso. Y en realidad eso también eres tú. Claro. No, ¡ay, qué flojera esta persona que está enfrente de mí! Te estás desidentificando. Esa también eres tú, ¿no? Entonces, ¡ay, me siento súper mal en esta postura! No puedo respirar. Ok, es una variación, lo que sea. Pero puedes respirar en la postura porque eso también eres tú. <risa> Entonces me encanta porque verdaderamente lo que nos lo que nos está llevando esta práctica es a salir de la ilusión de separación otra vez para ir hacia adentro y darte cuenta de que todo está dentro de ti todas las respuestas están dentro de ti la paz está dentro de ti y, y como que está a través como de de escucharte y, y de saber y, y de saberte como merecedora de de ese gran mensaje que, que vive dentro de ti también. Eso es lo que, lo, que, lo que me gusta pensar, con lo que me gusta conectar día con día, porque definitivamente no todos los días son unicornios. Definitivamente creo que también somos productos de, eh, uno, la sociedad, ¿no? Estar en redes sociales todo el día puede ser pesado y no hay que negarlo. O sea, seas yogui no seas yogui, o sea de entrada la luz azul, o sea bloquea tu glándula pineal, te, hace, te reduce el, el, la calidad de sueño, o sea como hay, hay varias cositas y luego estar viendo imágenes todo el tiempo, o sea inevitablemente te comparas, o sea ese reto número uno, número dos también somos parte de la genética de nuestra familia tal vez heredando algunas cositas por ahí que otra vez la tendencia es como, ay no, esto no, esto no puedo ser no, ya debería de ser un, un, un. o sea, si yo ya tengo el conocimiento, ¿por qué? no, a primero, a primero aprende a abrazarte a primero aprende a abrazarlo la, el primer paso es la aceptación okay. darte cuenta y aceptarlo y luego, y, y luego ya lo empiezas como a abrazar, integrar y, y saber que ok, soy, soy un Ferrari, ok, ¿cómo, cómo se maneja el Ferrari? <risa> Tiene un chorro de botoncitos y no sé cómo se usa. En, entonces, bueno, creo que creo que definitivamente es, es una práctica hermosa y, y bueno, yo la verdad es que les estoy hablando de mi experiencia, de mi insight, de lo que ha sido para mí de lo que yo he descubierto en mí, de, de cómo se ha sentido para mí, para Monse. Y, y la realidad es que creo que para cada quien es diferente. El otro día me estaba platicando con, con una amiga y, y nos reímos mucho porque las dos decíamos como es que, o sea, como que siento yo la necesidad de que tengo que llevar un mensaje al mundo. Y yo, así de que, pues es que yo también. O sea, pero, pero yo creo que todos, o sea, todos y todas tenemos como este, todos tenemos un gran mensaje que dar al mundo. Y, y sabes, a veces lo dice el curso de milagros. O sea, todos tenemos un cierto número asignado de alumnos y que van a venir cuando tú aceptes tu llamado así, ok, ya, me acepto como maestro y puede que vengan cinco alumnos a mi vida puede que sea mi familia, puede que sea mi círculo de amigos puede que sea un millón de personas puede que sean, no sé muchísimos más menos. pero en realidad creo que todos venimos a, a espejearnos esa, esa pequeña parte de, de lo especial que somos. Y lo especial es enorme, ¿no? Lo, lo especial es el, el todo. Y, y hay distintas cualidades de eso que, que creo que venimos a experimentarnos eh, como ello y a trascender lo que todavía no está ahí, ¿no? Porque este mundo es de, de opuestos. ¿Cómo puedo conocer la luz si yo antes no he experimentado la oscuridad? Entonces, pues a veces se nos olvida que... Que son cole...
0: ciclos también. O sea, Totalmente. Son, son ciclos, o sea, como mencionas tú ahorita el ejemplo de la luz y la oscuridad. O sea, ¿cómo vas a saber qué es lo que te hace feliz si realmente a lo mejor nunca has pasado por la tristeza, nunca has pasado por la decepción, nunca has pasado por que te rompan el corazón, por así decirlo también? ¿Cómo vas a saber que si estás realmente enamorado, si nada más has tenido una experiencia
1: de un novio, por así sí mismo? Totalmente. Y, y yo creo que entre más, o sea, porque los retos no se acaban, de verdad, y se los quiero compartir, como que creo que muchas veces también vemos a, a las personas como que ya nos atrevimos a agarrar un micrófono, a hablar o lo que sea, o okay, que ya tenemos cierta cantidad de seguidores, o okay, que lo que, whatever, ni siquiera tengo, el, y, o sea, el, la mayor cantidad de seguidores ideal Yo creo que para los ojos de, de muchas que, que tienen millones, eh, pero bueno, el punto es los retos no se acaban y, y creo que también los retos son una gran bendición, porque creo que todo en esta vida es, es como ese campo de entrenamiento espiritual, okay. no solo, no solamente la clase de meditación, no solamente la clase de yoga. O sea, el verdadero yoga está ahí afuera. La verdadera práctica está ahí afuera.
0: ¿Cómo, y, ¿Cómo podemos utilizar el yoga como herramienta de sanación?
1: El yoga como herramienta de sanación. Pues mira, muy buena pregunta porque por ahí va. Creo que lo que aprendemos en el yoga es como justamente el poder estar presentes en nuestro cuerpo, el poder como respirar, aumentar nuestra capacidad pulmonar, a ver, el simple hecho de respirar, respirar te trae el presente así okay. y respirar está súper vinculado a nuestro estado emocional. Hace poco, hace poco veía que alguna amiga compartió que las tortugas respiran muy lento y entonces por eso vivo en más. Y de eso, de eso se dieron cuenta los yoguis, que había ciertos animales que respiraban de una manera distinta y los que respiraban más lento, vivían más. Entonces, wow nosotros podemos imitar ese tipo de cosas. Y, y yo lo veo como una aspiradora de, de viento, de esas que usan para limpiar la banqueta, ya sabes. Sí, 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 sí. y que vuelan las hojas y, y te despejas. Pero yo creo que el obstáculo más grande y que ahí es donde esto se refleja en toda nuestra vida y, y lo podemos literalmente usar como simplemente acordarnos de ello o sea la, no queremos que las cosas sean como sean no queremos eh, respirar somos necios porque queremos que se haga nuestra voluntad queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos, queremos eh, todos como ser el centro de atención queremos eh, que, la, que las cosas sean justas, queremos todos que, que nuestra, nuestro dolor se vaya porque así nos han enseñado y, y la realidad es que ¿cómo puedo utilizar el yoga? bueno, sabiendo que en la clase de yoga en el tapete o en la meditación o lo que sea estoy en plastilina 1 o sea, estoy en el kinder el verdadero yoga está allá afuera y ahí es donde me toca ok, ¿te acuerdas de cómo te costó trabajo respirar? ¿te acuerdas de cómo estuviste volteando a ver al tapete del de al lado de ti? Viéndose a ver si te, le salían las posturas o, o, o diciéndote a ti que eras un idiota y que nunca te iba a salir nada y enojándote. Y... Porque literalmente el yoga te está enseñando cómo eres en una hora. Claro, ah. oye,
0: me da mucha risa porque
1: justo en,
0: en el verano estuve, estuve en Vallarta y... A mí me gusta, ya encontré también este estilo de vida de levantarme temprano, ver el amanecer y no sé, ¿no? Como que tener tiempo para mí. En, en mi día a día, o sea, yo me despierto antes de que se despierte mi hijo porque es mi tiempo, es mi paz, es donde conecto y demás. Entonces estaba justo en las vacaciones y me puse a hacer yoga en la playa. Yo, and, o sea, yo te digo, no soy experta, pero jamás podía voltearme y levantar las piernas, o sea, siempre me quedaba como que tratando de levantar las piernas, ¿sabes? De que las manos así. Y me puse a grabar y claro que las primeras dos veces me super salió, entonces dije bueno voy a tomarme una foto el para la mamada, decir ah huevo ya me pude voltear y subir una foto y lo y demás, ¿no? Claro que ya no me salió, o sea claro que ya no me pude subir. Y claro que fue de que cuando realmente estaba conectada y cuando realmente estaba disfrutando la práctica y cuando realmente estaba ahí presente, realmente con lo que estaba haciendo, me salió. Y cuando me desconecté de eso y entró el ego, como mencionas tú, claro que no me pude o sea, me fui me fui hacia atrás y me caí sobre la arena. Y fue una reflexión de decir, a ver, Cris, o sea, conectaste contigo, pero hay cosas que te las tienes que quedar tú. No todo, no todo se tiene que compartir. Fue como que me llegó esa información y fue decir ok y volví a mi momento presente y pues claro que así quedó, ¿sabes? Entonces eso que, que mencionabas tú de que eso, como te comportas en la vida, te lo enseña tu hora de yoga.
1: Sí, totalmente. Wow, me encanta lo que acabas de compartir y es que definitivamente y sabes que es lo más bonito y esto no se presta tanto en las clases de yoga. Eh, porque pues normalmente la gente tiene como voy a la clase de yoga y luego me tengo que ir a otra actividad. Eh, la realidad es que en mis clases con mi grupo hermoso siempre a veces nos quedamos hasta platicando 30 minutos después de la clase, porque a mí me gusta preguntarles así como en las meditaciones. Esto siempre lo hago, que también es cómo puedo aplicar el yoga en mi vida, en, en mi día a día, no? Cómo se sintieron después de la clase? Pueden compartir, si alguien puede compartir y lo escuchamos todos y en la, en la práctica la meditación es bien bonito porque te vas dando cuenta que alguien va compartiendo una experiencia y dices wow, o sea, por ejemplo, lo que tocas de ser ahorita, ¿no? Qué padre insight, gracias y, y ya lo tengo en mente y, y, y por eso nació mi podcast, ¿sabes? Por decir wow, podemos aprender de demasiado, no, no me gusta la palabra demasiado, mucho, muchísimo. De, de la experiencia de vida de alguien más y tal vez me estaba ahorrando el yo meterme y darme tropiezos con mi ego o sea, hoy tal vez me hace darme cuenta de lo absurdo que es ah ok, muchas gracias y ahora te vas a la siguiente persona, y es que no pues a mí me me llevó el, al recuerdo de cuando era niño, bla 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 y dices wow, qué bonito, te puedes conectar con el niño, wow y luego llega alguien más y dice como Ay, la verdad es que ay, a mí me costó un chorro de trabajo y, y, y me enojé mucho y bla, bla, bla. Y ahí cuando tienen una mala experiencia, yo les digo, y qué padre que lo estás compartiendo, porque ahí estás chismeando y dándote cuenta de tu mente, la estás observando. Claro. Esa es una buena práctica, esa es una buena práctica. No hay malas prácticas, porque todas las prácticas me llevan a darme cuenta de, me llevan a la conciencia y eso es lo que quiero ser. Si mi conciencia es un bate de béisbol que me da tazos cada vez que yo hago algo mal, entonces el trabajo está en, en, en la persona que está sosteniendo ese bate, ¿no? Que eres tú mismo. Claro. O si la práctica me está llevando a, no, yo, yo no me enojo, yo soy solo amor y paz y, y de repente me pasa algo en la práctica y, y me enojo y digo, y, y, y no, yo, me fue increíble. Ah, bueno, pues ahí está, ahí está mi práctica.
0: Me encanta, me encanta porque todo lo que mencionas siempre es aprendizaje. O sea, no, no, te, no quedarnos nada más con lo que creemos o percibimos que es, sino como ir más allá en retrospectiva y en realmente conocernos y saber que a lo mejor lo que te funcionaba antes ya no te funciona y está bien. O sea, está bien decir, ¿sabes qué? A mí esto me encantaba pero ya no, y no, o sea, y no porque te encantaba seguir forzada u obligada a seguir haciendo ese tipo de cosas, que a lo mejor ya está, las personas te identifican con eso.
1: Totalmente, y es que esa es la belleza de la vida, o sea, y como lo decía al principio, o sea, los caminos a mí se me han abierto así, y, y de verdad, como yo la postura que he adoptado en mi vida es como, Ok, me dejo guiar. Y, y si me empiezo a topar con el, ay, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Ok, voy a, voy a trabajar en ese no me gusta porque algo en mí está despertándose y, o sea, ¿qué, qué requiere de mí? O sea, ¿requiere que me, me mueva del lugar o requiere que, sane, requiere que yo sane algo dentro de mí? Como que creo que eso me ha hecho mucho el yoga. También como, como que concentrar tu atención en las cosas que tu cuerpo y tu y, tu, y mi mente necesitan. Tu mente
0: necesitan,
1: exacto, como a ver qué necesitas y cada vez ser más amorosa y más compasiva, porque justo, o sea, yo creo que yo era tal cual la del bate y es más cruel, o sea, no puedes llorar, o sea, te paras, no? O sea, como que yo no sé de dónde agarré la idea de que teníamos que ser súper duras con nosotras sí, que mismas. que si te
0: levantas siete veces, si te caes siete veces, me levanto, me levanto ocho y a huevo yo puedo. Y como que no permitirnos ser vulnerables ni sensibles porque yo soy una
1: chingona y yo no me voy a permitir sufrir. Exactamente. Y, y, y como que también he aceptado que, bueno, tal vez es como de esos defectos con los que viene el ser humano, monce a esta experiencia. Y tal vez viene con ese perfeccionismo y, y todo es trabajable. Y es más, si lo aprendes a abrazar, o sea, lo que menos necesita tu sombra, lo que menos necesita tu niño herido, lo que menos necesita como esta parte dentro de ti que se siente separada, que es como parte de esa necedad de que no quiero respirar. No, porque no, 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 no. Ya me han lastimado antes. Claro. Ok, Monts, entiendo que no quieras respirar. Fulanito, entiendo que no, no quieras respirar. Entiendo que... Ay no, yo no aquí no quiero estar presente, esta gente me caga, o sea, no, 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 o sea, no, aquí no quiero, <ríe> ok, en, entiendo, entiendo que te sientas así y es válido que te sientas así, pero como de verdad tenemos que aprender a hacer esto, porque en el yoga se hace bien rápido, ya sabes, o sea, como a la incomodidad, pero creo que muchas veces también necesitamos como esa validación de... Nosotros hacia nosotros, de decir como, hmm, especialmente aquí en, en Occidente. Justo ayer estaba leyendo a Wayne Dyer. en el, Tiene un libro que se llama There's a Spiritual, There's a spiritual Solution to Every Problem. Okay. Hay una solución espiritual para cada problema. Y, y la verdad es que, eh, eh, o sea, es un libro de mi novio. Lo agarré de su librero y, ah, like, ok, dame la primera página, quiero un mensaje. Claro. Y, y justamente me salió que la depresión es muy común eh, aquí en, en los países de Occidente, pero como que no, no es tan común en, en los otros países, incluso con, con personas de, o sea, escasos recursos, o sea, la gente, la gente aprende a, a como vivir, a, a vivir con lo, con lo que es y, y, y ¿sabes?, a, a seguir sonriendo y te, te lo prometo que... Lo he vivido en mi experiencia, estuve en Bali 40 días y algo que me impactó y se lo pregunté a, la, a, a una mujer local de ahí, porque todos los días hacían ceremonia, todos, todos los días hay ceremonia en Bali, eh, por el transporte, por alguna deidad, por todo, todos los días había ceremonias, escuchaban campanitas y los balineses real, todos tenían una sonrisa siempre hermosa. Y yo decía, literal le dije, oye, perdón, no es por juicio, no es por nada, pero ¿cómo sonríes todo el tiempo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué estás feliz todo el tiempo? Y me dice, es que si yo tengo, o sea, si mi hermano no está sonriendo, probablemente tenga un mal día, entonces lo mejor que yo puedo hacer es sonreírle. Y entonces, wow, wow y se lo escuché a un maestro hace poco. La felicidad es un estado de conciencia, es una elección. Sí. Pero como que hay, un, hay una delgada línea entre positividad tóxica en donde yo me forzo hacia a mí misma. De que no, tengo que ponerme una cara cuando en realidad me estoy haciendo garras. Cuando lo hago por servicio al otro. No lo hago por mí, lo hago por el otro. Ok. Sonrío por el otro. Porque probablemente tiene un mal día. Y lo, lo, lo único que yo necesito en un mal día es que tal vez... Me, me hagan lo mismo, porque claro. yo desde mi ser limitado claramente no puedo, porque yo desde mi ser limitado me forzo, me reprimo, digo no, no deberías de ser así. ¿Me explico?
0: Sí, totalmente. No, y te escucho y es así como, sí, claro, yo también soy muy, eso que mencionabas de, del positivismo tóxico, porque, por ejemplo, yo lo que siempre he sido una persona de que no, claro, y se puede y puedes hacer las cosas y todo se logra. Y, y no, vamos, venga, pero también pues yo me muestro tal cual y vulnerable y decir oye, ¿sabes qué? el otro día, no sé, por ejemplo, me fui al, aquí en Chihuahua, hay un lago y me fui a caminar al lago con mi hijo y dije, no, o sea, yo iba con la mentalidad de es que voy a conectar con la naturaleza o sea, yo ya sé conectar pero cuando estaba ahí no conecté y entró esta parte de mí de decir, es que ¿Por qué no conecté, güey? O sea, yo ya sé conectar. porque chingados no conecté? Y entró esta frustración, pero ya cuando regresé a mi casa, ya me metí a bañar y demás, sin expectativas, sin estarlo esperando, sin estarlo buscando. Cuando me metí a bañar, conecté con el agua. Y la información que me llegó es de que, Cristina, o sea, tienes que fluir. O sea, no mm. puedes forzar conexiones. No puedes forzar el decir, no puedes tener el control de decir, ahorita en cinco minutos, Conecto. O sea, y, me, y sabes que la información que me llegó fue que el agua que no fluye se estanca. ¿Y ¿eh? qué le pasa al agua que se estanca? Bueno, pues se empieza a oler mal, se empieza a descomponer. Los, los perso las personas, eh, los animales que viven ahí a lo mejor se empiezan a morir de la toxicidad que tiene el agua estancada. Entonces, totalmente. Entonces, un agua pura, un agua que fluye, un agua, un río, o sea, va puro, va limpio y sigue su propio camino.
1: Sí, totalmente. Y me encanta que lo compartas. Y fíjate que, o sea, volviendo al punto de que todo en esta vida es entrenamiento espiritual, o sea, creo que todo en la vida nos está como invitando a ser nuestra mejor versión. ¿Y cómo es nuestra mejor versión? Sin duda no es la que... Quiere que las cosas se hagan como yo quiero y cuando yo quiero. No voy a estar presente, pero dime cuándo y cómo para saber y poder prepararme. O sea, no, no va por ahí. Más bien va en, ok, como dice Michael Leisinger. Aquí estoy yo, aquí está esto. ¿Cuál es la mejor manera en la que yo puedo relacionarme con esto? Esto es algo que comparto también en mi, en mi curso de meditación y que en realidad lo, lo dice Michael Leisinger en su libro. ¿eh? Se lo agarré de ahí, pero pero me fascina y, y es simplemente esta frase de, de San Francisco de Asís, que es hermosa, que recientemente me enteré que también es una frase que, que usan en Alcohólicos Anónimos mucho y es la, la oración de, ay, no, no me la sé de memoria, pero es como donde haya oscuridad pueda yo ser la luz, donde haya odio, déjame poner el amor, etcétera, y, y básicamente Michael Eisinger toma como esta, esta metáfora o esta, o esta información, esta oración y dice, es que esa es la espiritualidad, o sea, eso es salirte del ego, donde haya oscuridad, permíteme ser la luz, donde haya odio, que pueda yo ser el amor, donde haya duda, que yo pueda ser la certeza, o sea, eso es lo que quiero, en vez de que, ¡ay no, aquí hay oscuridad! Ugh, ¡Qué hueva! No, no, ay, no, no estoy conectando. ¡Oh, qué cagante! ¡Ay, no, no, no! O sea, no me gusta esto. Ay, no, o sea, uy, uh, uh. ¿por qué está enfrente de ti lo que está enfrente de ti? Yo creo que esa es la pregunta que te puedes llevar. ¿Por qué se está manifestando esto enfrente en mi vida? ¿Para qué? O sea, ¿qué es lo que me está tratando de enseñar? ¿Por qué? El ser elevado de Monse está manifestando a esta persona, a esta situación, a esto que está enfrente de mí. Y, y ahí viene otra frase muy sabia del de doctor Wayne Dyer: When you change the way you look at things, the things you look at change. Cuando cambias la manera de ver las cosas, las cosas que ves cambian. Entonces, hmm, ¿qué tal si pudiéramos eh, masticar esos conceptos y, y más bien o elegir? Elegir, 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 porque son elecciones. Hay una frase en, en, en Access Consciousness que es ¿Qué más es posible? Uh
0: -huh.
1: Automáticamente pensarlo. ¿Qué más es posible? Claro. ¿Qué más es posible en este momento? Te, te abstraes, respiras. Y estar presente no es estar presente en cuando yo quiera y como yo quiera. Estar presente es estar en el momento que está enfrente de ti. Ahorita, está, ahorita es grabando un podcast. Si no estuviera presente, estaría en el celular viendo qué hora es y ya estará la comida y cómo estará. Y ay, tengo que hacer un montón de cosas y ay, sí, perfecto. La, no, Sabes, claro. y normalmente vivimos en esa falta de presencia. Entonces, tal vez mi presencia muchas veces va a ser ser presente de mi mente. No observo a la mente que está dando mil pensamientos por minuto no, y de repente me distraen. O sea, es totalmente normal. Creo que es parte de lo que decíamos. Veníamos a aprender, venimos a, aprender a ser humanos y, y venimos como a hacer ese biohacking. Dentro de ese biohacking tengo que entender y saber que la mente piensa y piensa un chingo. Un chingo. Todo el tiempo está pensando, vas a cerrar tus bueno. ojos y vas a observar la mente. Dormiste mal te va a chingar el triple. O sea, siempre va a estar la mente presente y eso está bien. ¿Cuál es la mejor manera en la que yo me puedo relacionar con eso y con todo lo que es una realidad enfrente de mí? ¿Sabes? Ay, no, me encanta, me encanta.
0: O sea, las, las personas que no nos están viendo, no, no, o sea mi cara está así, ¿eh? una sonrisa de oreja a oreja escuchando a Mons. o sea, te lo juro que todo lo que me platicas es como esa información que a lo mejor ya te había llegado bueno, ya me había llegado, pero como que ahí está, entonces ahorita como que escuchándote viéndote, así como que, uy, a huevo claro, o sea, es así lo que se me está presentando ahorita
1: en este momento puede ser en el trabajo puede ser porque, ah, esto me encanta, y últimamente lo he estado platicando mucho, como en el trabajo muchas personas piensan como, ay, no, no tengo propósito en el trabajo, me tengo que cambiar de trabajo. Y esto lo, lo dice Ramdas Y lo tengo súper presente porque a mi novio le encanta, hablar de, le encanta hablar de esto, porque él está muy metido en los negocios, ¿no? Este es, este es como a lo que a él le gusta hacer. Porque creo que todos, nuevamente, podemos ser luz, siendo maestro de yoga, maestra de yoga, siendo emprendedor, emprendedora, siendo, eh, no sé, diseñador, diseñadora, lo que tú quieras. Puede ser luz donde tú quieras. Pero, muy, o sea, gran parte de la ilusión está en, por ejemplo, para mí es, me tengo que cambiar de país. Me tengo que cambiar de... de no sé, lo, país principalmente, me tengo que cambiar de trabajo, me tengo que cambiar, y, y es que en realidad, tú te vas a llevar contigo a todos lados, o claro. sea, al narcisista interno, lo vas a llevar a todos lados, <risa> a la que no le gusta respirar, a la necedad, la vas a llevar a todos lados, cuál es la clave, pues aprender a relacionarte mejor, con esa parte de ti, y con las cositas que se disparan, hoy en día, en, o sea, Enfrente de ti, relacionarte de mejor manera con ellas. Creo que a, algo que también me dijo una maestra de Access Consciousness sobre la manifestación, justamente que a, a ti te gusta mucho hablar de, de este tema, es, o sea, para manifestar, lo primero que tienes que hacer es olvidarte del tiempo, porque el tiempo es una ilusión. Entonces, me encantó esto, porque es como, bueno, ya, o sea... Ya sé que esto hecho está uh -huh. en cualquier punto del tiempo y el espacio y lo suelto. O sea, por algo está en mi mente eso que sueño, eso que quiero y va a llegar cuando y como tenga que llegar. No cuando yo diga, cuando yo quiera, cuando ya mande, porque ya me di cuenta que ese güey es mi ego. Oh, o sea, y qué hueva. O sea, el control no va por ahí. Es más, me estresa. Nada más de pensar en cuándo va a llegar, yo me puse tensa y no, 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 no o sea, creo que lo tenso, no, o sea, es mejor estar con los brazos abiertos y esperar a cuando te, cuando te llegue lo que tenga que llegar. Entonces, pues creo que, es, creo que es muy importante, justo llevarnos a la mente el qué tengo que hacer dentro de mí para crear más espacio. Para darme cuenta de que lo que yo sueño, lo que yo quiero, ya está hecho, ya está en camino hacia mí. Lo único que tengo que hacer es quitarme los bloqueos que me impiden darme cuenta de cómo eso ya está ahí. Tal vez mi trabajo está en tengo que ir a terapia una vez por semana. Tal vez mi trabajo está en, ¿sabes qué? Voy a practicar más yoga, voy a, voy a aprender a meditar. Tal vez mi trabajo es en, ¿sabes qué? Creo que me voy a salir del de pedo, ya estoy hasta la madre, todo el mundo, además, o sea, van, van escalando, o sea, cada vez más aguante, cada vez más alcohol, y de repente entran drogas, y de repente entran tal, y o sea, y no quiero, o, tú es que tú decides, literal, y es que es el libre albedrío.
0: Tú decides. Y me encanta que lo menciones. Me encanta que lo menciones. O sea, que siempre se puede poner un hasta aquí, independientemente en cualquier camino que estés tomando. O sea, a lo mejor hay una persona que es súper espiritual y dice, sabes que llevo toda mi vida yendo súper espiritual. Ya si sí, invertí mucho tiempo en mí, estoy súper sanado. Ya estoy ya. Y a lo mejor nunca se fue al pedo, güey. Y a lo mejor ese en este momento ya quiere irse al pedo.
1: Y a lo mejor alguien que está en el pedo ya se quiere salir del pedo. Exacto. Por ejemplo, y no hay bien y no hay mal. O sea, si te quieres ir al pedo también está bien, pero hazlo en inconsciente. Claro. Ya, no lo hagas en autoengañarte a ti. Claro. Que era algo que, por ejemplo, a mí me pasaba mucho. Yo, fíjate,
0: yo justo en eso, yo ahí encontré mucho
1: vacío. O sea, iba y
0: porque sí, güey a huevo, todo. Sí, pero siempre encontraba vacío. O sea, y nunca encontraba es, esa satisfacción, ese, ese goce, ese lleno de decir estoy realmente feliz. O sea, porque era felicidad momentánea. O falsa falsa, ¿sabes? No, no, A mí no me llenaba. Entonces, yo a mis 21, 22, yo hice un detox de todo. O sea, literal. Redes sociales, yo dejé de tomar, yo dejé de, o sea, de salir, de juntarme con amigas. ¿Por qué? Porque yo ya estaba per, de, perdidísima. O sea, no sabía quién era yo. Entonces, yo hice un detox y me conocí a mí misma. En, eh, hice como que esta retrospección... Yo no sabía estar sola, yo en ese tiempo aprendí a estar sola, me conocí, me gustó la nueva Cristina, me gustó las, los nuevos hábitos que yo estaba desarrollando, me gustó todo lo que yo estaba creando, como que desde este punto de decir, ok, ya a partir de aquí, esto lo suelto, esto no me gusta, no me funciona y voy a construir algo que sí. Y a partir de ahí, cuando ya me encontré, cuando ya supe quién era yo y quién era Cristina, pues comencé a crear la vida
1: y de las cosas que tengo hoy. Me encanta. Y creo que justo, o sea, creo que una pregunta que todos se pueden llevar y todas, todas de, de este diálogo es ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? Y, y deja, dejar como un poquito, hacerlo como en, en, en meditación, cerrando los ojos. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? Y como darte cuenta de eh, agarrar un lápiz, escribir. Una pluma, escribir. Y, y darte cuenta como qué te quiere decir tu mente. Y, y es más, abrirle la puerta a, a nuevas posibilidades. Lo primero que tengas que ver ¿qué puedo hacer diferente hoy? que yo tenga una idea de que se relacione con el bienestar. En mi caso fue el yoga y me quedé ahí. Claro. No manches, está cañón, está perro. Y es más, también he tratado por otros lados por el canto. Amo cantar, o sea, amo cantar. Me he dado cuenta que es un gozo, un placer, un definitivamente voy a crear algo por allá, soltando. Pero te, te vas dando cuenta como, o sea, ve agarrando hobbies, ve agarrando actividades. Y te vas a dar cuenta que hay mucha gente en ese mismo camino que tú y, y que probablemente es gente que tú estás destinada, destinado a, a conocer y que están como ahí en tu camino por alguna razón para orientarte. Y ahí es donde te das cuenta también de que literalmente todo está a tu servicio. Y entonces, o sea, eso es como, ah, ¿cómo? Pero, pues me acabas de decir que eh, no, no podemos ser el centro del universo, el ego, pues no todo se trata de mí. No, no todo se trata de ti, porque si lo haces desde ese espacio es ego. Pero si lo haces desde la conciencia de voy a ser mi, mi mejor versión, when you change the way you look at things, the things you look at change, voy a conectar con mi propósito, te das cuenta de que acomodas el matrix, y te das cuenta. <risa> y entonces la gente ya no te está chingando. Y sí, va a haber gente chingando, pero, pero ya no va te gente, va a importar. <risa> ya no te va a importar. Y ya va a haber gente que te va a ayudar también. Y, y te entonces va te va a contribuir. Ese es, es justo de lo que habla Deepak Chopra, Deepak Chopra de las sincronicidades Entonces te metes a este sincrodestino. Claro. Y a la gente que ya está ahí, este, destinada a estar, o, o, o que tú le abriste la puerta para que te vayan guiando y a construir. Tu propio, tu propio camino para llegar, pues no, no, no a la meta, porque no hay meta, sino el y camino disfrutando es la meta. tu camino, claro, y disfrutando Exacto. tu camino
0: y viviendo tu camino y gozando el camino y disfrutando Literal. por donde estás pasando y saber, que, y saber que donde estás es perfecto, como está y como es. Tal cual. Monse, yo podría seguir horas platicando de esto, lamentablemente hemos llegado a nuestro fin del episodio. Me gustaría que nos compartieras tus redes sociales, cómo te pueden encontrar las personas que nos están escuchando y quieren saber más de ti, o meterse a tus talleres de meditación, o escuchar tu podcast.
1: Claro que sí, qué linda y qué hermosa, muchísimas gracias. Um, bueno, a mí me pueden encontrar en redes sociales. Tengo dos perfiles. Tengo mi perfil personal en donde comparto pues, un poco de, de mi vida personal. La verdad es que considero que mis dos perfiles son como un diario abierto. <risa> me gusta compartir cosas random de mi práctica de yoga, de mis insights espirituales, eh, de pronto un par de, un par de fotos mías, lo que sea. Em, pensamientos y ahí estoy en mi perfil personal como Montserrat con T-M-O-N-T-S-E-R-R-A-T -E -R -R Cattori C-A-T-T-O-R-I eh, que es mi segundo apellido que me fascina Montserrat Cattori y en el otro perfil del podcast se llama de Soul La Soul arroba de Soul La Soul y pues bueno será un placer ahí estar conectados conectadas tengo un taller de meditación en, en línea que es de 30 días. Y pues básicamente es, es un taller que empecé en la pandemia al principio. Y lo daba por Zoom. Tuve como seis grupos eh, en el que nos juntábamos. Y lo dije, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a pregrabar. Entonces lo pregrabé, lo dejé en mi website. Ya no lo estoy dando por Zoom. Y, y me encanta porque también para mí fue un gran ejercicio. Oigan, se los comparto. De, Ay, no, va a estar horrible va horrible mi curso y nadie se va a meter, nadie le va a ayudar porque mínimo cuando yo veía a la gente en el Zoom, este, literalmente veías como una la clase de yoga, ¿no? Si no los puedo ver es que no les gusta. Y, y de pronto empiezo a recibir mensajes de gente que ya terminó el curso de 30 días y digo, wow, wow, cállate ego. O sea, <risa> entonces, bueno, es, es, es un taller que es para principiantes y para intermedios también lo han tomado de todo. Y, y básicamente lo que yo comparto en este taller son varias herramientas de meditación, de mindfulness y si aquí les compartí un poquito de insight eh, de, de mi camino, ahí les comparto literalmente, yo creo que es como un orden cronológico de mi camino. Entonces está padre, eh, son 30 minutos, 30, 40 minutos por día, y es como una parte teórica y una parte de meditación entonces pues bueno si, si lo quieren checar eh, pueden meterse a los links de mi bio en Instagram en cualquier perfil Montserrat Catori o de Soul A Soul y ahí está el taller de meditación encantada de, de estar en contacto con ustedes y, y pues nada gracias, gracias, gracias infinitas estoy feliz de, de haber de haberme compartido acá de verdad es que cada vez que, que platico, yo también como de estos temas me, me expando un poquito más. O sea, es como de verdad que, que creo que es lo más bonito. Cuando hablamos lo que es verdad para nosotros, se crea una expansión en, en tu campo eh, electromagnético y, y, y se siente, ¿no? O sea, se siente esa vibra y, y, y nos hace clic, como que mmm, esto resuena conmigo y ahora si no resuena contigo que te entre por un día y te salga por el otro y tíralo por un tubo y mínimo ahí se quedó algo, o sea si te llegó una palabra, quédate con eso no importa eh, el, construy el, el construyo el camino te lo construyes tú mismo, tú misma entonces, pues bueno Nada namaste
0: gracias Monse nos vemos a la próxima